0: Ja, hallo oder grüezi, äh, wie wir sagen müssten, wenn wir dort zu Hause wären, wo wir uns zurzeit aufhalten. Wir sind nämlich in der Schweiz im thermal Bad Ragaz und jedem BVB-Fan, auch jedem Heidi-Fan, Heidi Land, ne, Johanna Spüri, äh, da spielte das damals, diesen Kinderfilm, äh, den wahrscheinlich so jeder, zumindest in meinem Alter gesehen hat, aber auch jeder BVB-Fan kann natürlich was mit Bad Ragaz anfangen, denn das ist traditionell fast schon der Ort, wo Borussia Dortmund seine Sommervorbereitung absolviert. Und äh, der BVB absolviert sie diesmal mit uns beiden zusammen. Und das freut mich besonders. Ähm, Patrick Berger, es ist eine Premiere. Zum ersten Mal sitzen wir uns gegenüber und können uns in die Augen schauen, während wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Irre, ja,
1: ne? das freut mich ganz besonders, Olli, weil normalerweise, um das euch... Äh an den Geräten mal zu erklären, äh, sitzen wir eigentlich bei uns zu Hause jeweils ja. oder irgendwo im Büro und äh, oder irgendwo auch anders, wo wir auf Reisen unterwegs sind. Ich saß sind, auch mal im
0: Auto. Kann ich nicht saß mehr mal im Auto,
1: als die Handwerker da waren. Genau. <lacht> ich saß mal in Monaco, als ich Mino Raiola interviewt habe. Ja. Also äh, überall. Und jetzt sind wir tatsächlich hier ähm, mal zusammen. Ich meine, wir sehen uns ja schon oft, aber dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen, das freut mich. Und das freut mich so sehr, Olli, dass ich jetzt, du hast schon... <lacht> Ja. Man hört's. Ich mir hier ja, ja, da hat
0: er sich richtig drauf gefreut. Ja, Bierdose, aber, ich ich dummerweise hatte meine Bierdose vorher schon aufgemacht. Wir trinken hier, kann man sagen, ist ja kein deutsches Bier. Nö. Schützengarten. Wir, Schützengarten. Wir trinken ein Schweizer Lagerbier. Okay, aber es ja. schmeckt nicht schlecht.
1: An der Stelle darf ich sagen, Olli, das hat äh, schlappe 4,50 Franken 50 gekostet. Das geht aber noch äh, eigentlich, muss ich sagen. Ähm, ja, aber gerade eben sind wir zurückgekommen vom Testspiel des BVB äh? in Alltag, kurz über der Grenze. Und äh, ja, da, Olli, darfst du jetzt mal raten, was ich für äh, einen Liter Diesel in Franken bezahlt habe. <lacht> ich habe die, ich habe den äh, die Redaktion, den Verlag, Sport1 GmbH, nicht, so ganz, 20. nicht so ganz auseinandergenommen. Also ich habe gesagt, nee, das ist ein bisschen mehr. Es waren 2,45 also ungefähr 2,50 Euro. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben für so viel Geld getankt. Äh, ja. Also in ja. der Schweiz da... Geht den Leuten wo Ja, ich war
0: schlau. In dem Punkt war ich wirklich schlau, denn ähm, wir haben ja beide quasi, ähm, das ist ja die zweite Etappe unserer alten Tour sozusagen. Äh, wir dürfen es ja sagen, auch wenn es logischerweise im BVB-Podcast ist, wir waren vorher in Mittersil in Österreich beim Bundesligaaufsteiger, beim FC Schalke und. Ähm, ich will jetzt die BVB-Fans nicht nerven mit Einzelheiten aus dem Schalker Trainingslager. Aber ich habe da getankt und äh, günstiger als du. Ja,
1: <lacht> ja davon gehe ich tatsächlich aus. Also das ist schon alles ein wenig teurer hier in der Schweiz. Aber umso schöner, muss ich an der Stelle sagen, ähm, da hinten zicht es auch, ich weiß nicht, ob man es hört, der Lukas Rott, unser Kollege, der hört hier, der hört hier zu und genau. hat sich gerade eben auch, einen, auch einen, einen Schützengarten aufgemacht. Auch einen Schützengarten, ja, genau so ist es. Ähm, Olli, ja, wunderschön hier in Bad Ragaz, der BVB zum zwölften Mal ja. äh, hier im Trainingslager. Ähm, für mich jetzt auch schon das dritte Mal, für dich ein paar Mal Mehr hier, wirklich eine wunderschöne Gegend und äh, ich würde sagen, wir gehen gleich mal ein bisschen rein und stellen den Leuten mal vor, was wir hier eigentlich so machen im Trainingslager. Es ist Ganz
0: genau, äh, da muss man eins mal vorweg schicken, es gibt relativ viele Vorurteile und Sportjournalisten gegenüber, so nach dem Motto, das ist der zweite Sommerurlaub, den sie sich erlauben im Trainingslager. Äh, ganz ist es nicht? Nein, ist es nicht, ganz so ist es nicht, wirklich nicht, das muss man sagen. Äh, der Vorteil ähm, aus journalistischer Sicht, wenn du ein Trainingslager besuchst, ist einfach, dass Dadurch, dass die Jungs hier äh, eine gute Woche, ich sag mal, kaserniert sind, auf sehr luxuriöse Art und Weise kaserniert sind. Natürlich trainieren in der Regel zwei Trainingseinheiten, wenn nicht ein Testspiel ansteht. Aber die ganze Zeit im Mannschaftshotel bleiben. Äh, das hat zur Folge, dass die zwischendurch... Äh, uns gegenüber etwas offener sind, als wenn sie zu Hause trainieren, Trainingsgelände, dann nach Hause fahren und vielleicht noch mal nachmittags für die zweite Einheit wiederkommen. Das heißt, man kann da Kontakte pflegen, ähm, man kann Interviews führen. Es ist so, dass meistens die Trainingseinheit vormittags auch äh, medienöffentlich ist. Das heißt, wir können dann dabei sein. Es sind auch viele Fans, BVB-Fans hier in Bad Ragaz, die können dabei sein. Und mittags findet dann immer eine Medienrunde statt. Da gibt es in der Regel dann ein oder auch manchmal zwei Spieler, die wir dann befragen können. Und gleichzeitig natürlich auch ist es sowas wie eine Art Kontaktbörse. Das heißt, man hat auch mal die Möglichkeit, Hintergrundgespräche zu führen, die jetzt nicht alle inhaltlich veröffentlicht werden, aber wo man so ein paar Informationen mehr bekommt als die, wenn man jetzt nur die Spiele besucht und vielleicht einmal die Woche ähm, Vielfach ist es ja auch nicht mehr, was die Zugangsmöglichkeiten für uns Journalisten angeht, wenn die normal während der Saison zu Hause trainieren. Und da hat man hier dann schon doch einige andere und etwas bessere Möglichkeiten. Wobei, ganz so schön wie früher ist es dann doch nicht mehr. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Früher durfte man teilweise mit der Mannschaft in einem Hotel wohnen. Und da hat man natürlich viel, viel mehr erfahren. Auch manche Dinge erfahren, die man besser nicht erfahren
1: hätte. Olli, jetzt muss ich dich gerade äh, tatsächlich unterbrechen für eine äh, Breaking-Nachricht. Mhm. Das ist äh, äh, ja fast so hier wie bei einem, bei einem Live-Podcast. Man muss an der Stelle sagen, wir nehmen sehr spät auf, äh, am Montagabend um 23.02 Uhr. Und der BVB hat jetzt in dem Moment bekannt gegeben, wir hätten das ja auch thematisi thematisiert, dass Sebastian Haller beim Testspiel in Valencia nicht dabei war. Ja. Und er ist krankheitsbedingt abgereist, weil im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen im Laufe des Tages ein Tumor im Hoden entdeckt wurde. Oh. Und während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden. Ja, und es wird auch an der Stelle... Der Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert diese Nachricht heute. War ein Schock für Sebastian Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht ihm, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden ja das alle alles Mögliche in unserer mhm. Macht stehende tun, äh, und dass er bestmöglich behandelt wird. Puh, also das ist jetzt schon eine ziemlich krasse Nachricht. Ähm, ja, wow. also, das ist eine,
0: das ist eine Niederschmetternde Nachricht, die natürlich auch nochmal verdeutlicht, dass äh, es geht um mehr als um Fußball, um Taktik, um Transfers. Die Gesundheit ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Und wie gesagt, drücken wir Sebastian Aller dort die Daumen, dass die Sache für ihn gut ausgeht, dass die Sache für ihn glimpflich ausgehen wird. Und ich denke, es verbietet sich dann auch in solch einer Situation noch dazu, wenn man diese wirklich ähm, schlechte Nachricht gerade erst bekommen hat, äh, sich jetzt in Spekulationen zu ergehen, was das heißt, wie lange ausfällt etc. pp. Das ist alles nicht wichtig. Hauptsache Nein, das machen wir, glaub er wir schnell, schnell wieder gesund.
1: Genau, das machen wir glaube ja. ich alles in Ruhe, weil wie gesagt, genau. tatsächlich ihr hört es gerade live und die Nachricht ist, also was heißt live, ihr hört es wahrscheinlich irgendwie morgen äh, früh, aber äh, für uns kommt es gerade live rein. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir mit dieser Nachricht dann in den nächsten Stunden und auch morgen im Laufe des Tages äh, umgehen. Also Sebastian Haller hat, äh, das kann ich an der Stelle sagen, wir konnten ihn ja auch beobachten, eigentlich einen sehr frischen Eindruck gemacht, auch äh, in der ja. Medienrunde. Er, er war bei uns, ähm, gut drauf, gut gelaunt, ähm, ist auch, das fand ich immer ganz cool, äh, mit einer Musikbox hier im Trainingslager rumgelaufen, äh, sehr laut französischen Rap oder französischen RB gehört und äh, ja, hat fleißig Autogramme verteilt und äh, war auch für die Fans da. Also. Da sieht man mal, wie schnell so etwas gehen kann. Also toi, 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 dass das ähm, ja hoffentlich zackig auf die Beine geht. Aber jetzt müssen wir den Faden wiederfinden, finden, Olli. Wir wollten eigentlich dazu kommen, was äh, für ein unglaublicher Drive hier beim BVB ja, eigentlich im Trainingslager drin und ist. Und ne? das
0: hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass sich dieses Trainingslager von ja, vielen BVB-Trainingslagern in den letzten Jahren dann doch unterscheidet in einem wesentlichen Punkt. Denn die beiden entscheidenden Positionen, auch was die Ausgestaltung der Zukunft von Borussia Dortmund angeht, die sind hier sozusagen erstmalig im Rahmen einer Sommervorbereitung in charge. Das ist zum einen logischerweise Edin Terzic, ähm, der neue Chefcoach. Logischerweise einmal schon als Interimscoach für Borussia Dortmund, für die Profimannschaft tätig gewesen, durchaus erfolgreich. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn er erstmalig eine komplette Vorbereitung auch mit den Dingen, die dazugehören, sprich Kaderplanung zu absolvieren hat. Und der andere neue Mann, ähm, der hier erstmals sozusagen in seiner neuen Funktion in Bad Ragaz in Erscheinung tritt, ist Sebastian Kehl, der ja offiziell seit dem Siebten dann der Nachfolger von Michael Zorc als Sportdirektor gewesen ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese beiden Personalien auch eine Wirkung haben auf die Mannschaft. Also logischerweise, man muss vorsichtig sein mit Prognosen wie sich das langfristig entwickeln wird, aber ich glaube, dass es erstmal stimmungsmäßig dafür sorgt, dass die Spieler auch wissen, oha, auch die, die schon länger da sind, hier bricht jetzt eine neue Zeitrechnung an und ähm, ich bilde mir ein, Patrick, das merkt man auch, wenn man sich die Trainingseinheiten so anschaut, ne, es geht durchaus zur Sache.
1: Ja, also das muss ich äh, tatsächlich auch sagen, die Intensität ist sehr, sehr hoch im Training. Ähm, man merkt, wir neigen ja vielleicht manchmal auch dazu manche Sachen ein bisschen zu sehr äh, rein zu interpretieren aber an der Stelle finde ich finde ich gar nicht man merkt dass ein Konkurrenzkampf auf äh, verschiedenen Positionen gegeben ist ob das, äh in der Innenverteidigung ist, mit Mats Hummels, mit ja. Nico Schlotterbeck und äh, Niklas Sühle. Und äh, ja, man merkt einfach, dass äh, auch Spieler geholt wurden, wie ein Sali Ötschan, der übrigens auch bei uns äh, ausführlich in der Medienrunde gesprochen hat und sich äh, hier in den Tagen in Bad Ragaz mal äh, vorgestellt hat, auch uns Medienvertretern. Äh, man merkt einfach, dass da Leute geholt wurden, die wirklich Bock haben und die äh, frisch sind, die in neue Elemente reinbringen. Und äh, also wirklich, die Dynamik ist extrem hoch, die Intensität ist extrem hoch und auch, ähm, über den Mann, über den wir gleich sprechen, äh, Mats Hummels. Also da muss ich sagen, er wirkt wirklich ein bisschen fitter, ein bisschen spritziger, mhm. ein bisschen frischer. Er hat im Urlaub äh, wirklich enorm viel gemacht, an sich gearbeitet. Man konnte auch so ein bisschen verfolgen, auch auf den sozialen Netzwerken, wie er sich im Englischen Garten äh, hier und da in, äh, in München auch vorbereitet, ähm, joggt, fleißig an sich arbeitet. Und ähm, da sieht man so ein bisschen, dass der schon dem einen oder anderen zeigen möchte, dass er noch nicht so... Äh, ganz fertig ist und an der Stelle muss man sagen, Olli, ähm, kam es auch zu einem Aufreger der Woche, also zu unserer Rubrik, <lacht> über die wir jetzt ganz gerne mal sprechen wollen.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, der Aufreger der Woche. Ähm, wir wollen das alles nicht zu sehr überbewerten, aber ähm, es war im Training dann schon so, dass äh, der Mats ein wenig erbost war über das Einsteigen eines ziemlich jungen Kollegen, 17 Jahre alt, Abdoulay, äh, ähm Kamara, der einen guten Eindruck macht hier mhm. im Training und der in einem Trainingsspielchen ein bisschen zu intensiv gegenüber Mats Hummels eingestiegen ist, ihn am Schienenbein getroffen hat. Äh, das Ganze natürlich stattgefunden äh, vor ähm, ja, vielen Fans, die hier mitgereist sind, die dem BVB die Daumen drücken und äh, es lief auch in einem Livestream des BVB und wir hören mal rein. Was Mats Hummels nach diesem Fall gesagt hat.
0: Ja, da war der Herr Weltmeister, Abwehrchef, not amused in dieser Situation, wobei ich auch das Gefühl hatte, also er hat schon gesagt, ähm, Mensch. Äh, pfah. Hier geht es ja ganz schön zur Sache. Also ein kleines verstecktes Kompliment steckte da für mich auch irgendwo drin. Das heißt, er hat registriert, es herrscht ein anderer Geist, es herrscht eine andere Atmosphäre. Und äh, diese Atmosphäre, das darf man ja nicht vergessen, diese Atmosphäre, die ist gewollt. Weil ähm, genau darüber haben wir dann heute Mittag in einer dieser, ich habe es ja eben erklärt, Medienrunden gesprochen. Äh, und da ging es halt darum, äh, wie er denn so die Konkurrenzsituation sieht und äh, wie er beispielsweise auch über Intensität in Trainingsweikämpfen denkt. Äh, das ist ganz interessant. Wir hören mal rein. Hier kommt Sebastian Kehl.
2: Solange sich keiner ernsthaft verletzt, ähm, äh, glaube ich, gehört das auch mal dazu. Da ist auch, äh, da ist auch manchmal äh, dann auch eine, eine gewisse Aggressivität im Training da. Die jungen Spieler wollen sich auch ein bisschen beweisen und äh, wollen dann auch mal zeigen. Und natürlich äh, muss man äh, da vernünftig miteinander umgehen. Das darf nicht ausarten. Aber es zeigt, dass Feuer drin ist im Training, es zeigt, dass die Jungs konzentriert arbeiten, dass sie äh, die Aufgaben hier auch richtig annehmen und jeder um seine Chance kämpft.
0: Und deswegen ist das grundsätzlich etwas, was
2: ich, äh, was ich gerne sehe.
0: Also, solange sich keiner verletzt, es hat sich in dem Fall keiner verletzt, ist das in Ordnung, ist das gewollt, das ist etwas, was ich gerne sehen will. Ähm, ich finde das interessant, ähm, Sebastian Kehl, ähm, man darf das ja nicht vergessen, er beerbt oder hat jetzt offiziell beerbt auch, den dienstältesten Manager der Bundesliga, eine Dortmunder Ikone namens Michael Zorg, ein, ein Mann, der sich logischerweise aufgrund seiner Vita früher als Spieler, dann als Manager eine sehr große Autorität hier aufgebaut hat. Das ist nicht leicht, wenn man in die Fußstapfen ähm, eines solchen Vorgängers treten muss. Sebastian Kehl hat ja eine gewisse Vorlaufzeit auch gehabt, hat Gelegenheit der hat sich an einzuarbeiten. Und deshalb habe ich seinen Auftritt heute, ich sag mal, besonders aufmerksam verfolgt. Mich hat das schon interessiert, wie selbstbewusst tritt er auf und ähm, wie sieht er auch seine eigene Rolle. Das ist ganz interessant, eben in dem Zitat, er sagt, das ist etwas, was ich gerne sehe. Also er stellt seine eigene Funktion da schon auch zur Schau. Das ist auch richtig und wichtig, weil so stützt du natürlich auch deine Intensität. Interessanter Auftritt von ihm. Er hat nochmal zusammengefasst, beispielsweise, ähm, wie wichtig es für Borussia Dortmund ist, eine andere, ja, um Marco Rose zu zitieren, Haltung, aber ich sag lieber Mentalität. Mentalität ist das so. Ja, wir nehmen es, wir, wir dürfen nehmen. Wir nehmen Mentalität, <lacht> Haltung ist von gestern jetzt. <lacht> okay, Müller, mir verzeihen, äh, der Marco Rose. Aber wie wichtig es für Borussia Dortmund ist, eine andere, eine verbesserte Mentalität an den Tag zu legen, gerade in Situationen, wo es dann auch mal schwierig wird, in Drucksituationen, in K.O. spielen. Und äh, Sebastian Kehl hat gesagt, okay, das ist nicht nur Teil, äh, sagen wir mal, der Gespräche, die man hier natürlich auch als Verantwortlicher mit den Spielern führt, sondern das hat man beispielsweise den neuen Spielern gleich ganz zu Anfang gesagt, was sie mitbringen müssen, wenn sie sich auf Borussia Dortmund einlassen wollen. Nochmal Sebastian Kehl.
2: Und es gibt trotzdem fan der sportlichen Ziele, die wir haben, auch ein paar übergeordnete Ziele. Das heißt, nach einer langen Zeit von Corona unsere Zuschauer wieder zu begeistern, unser Stadion wieder zu einer Festung zu machen. Ich glaube, auch eine, eine andere Haltung zu zeigen, eine hohe Identifikation zu zeigen, dass die Menschen, die ins Stadion kommen, das Gefühl haben, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles gibt, die sich zerreißt, die alles dafür tut, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dann ist unser Verein auch immer in der Lage gewesen, auch mal eine Niederlage und auch mal eine schwierige Phase, vielleicht auch zu akzeptieren oder auch mal zu überstehen. Aber ich glaube, die Herangehensweise wird in dieser Saison richtig sein. Denn ich glaube, das Vertrauen der Menschen auch zurückzugewinnen, ähm, regelmäßig ins Stadion zu kommen, unseren Kessel zu füllen, äh, das wird keine, keine einfache Aufgabe. Aber da stellen wir uns. Ich glaube, das ist die Mannschaft sich auch bewusst. Und deswegen gibt es sportliche Ziele, es gibt übergeordnete Ziele. Und am Ende wollen wir natürlich ambitioniert sein und was erreichen.
1: Ja, Sebastian Kehl hat da schon sehr deutlich gemacht, Olli, dass er das ist auch so ein Wort, was immer jetzt wieder gerne benutzt wird, ähm, einen Trainer haben will oder Spieler haben will, die den BVB wieder anzünden. Also das, äh, mhm. finde ich, passt aber wirklich ganz gut, weil man braucht da ähm, ganz viele Leute, die halt äh, hinter dem BVB stehen. Und das war in der vergangenen Saison schon so ja, vier, fünf Spiele hinten raus, wo wirklich im Stadion gepfiffen wurde. Und wenn man sich das mal überlegt, wann das beim BVB zuletzt der Fall war, also da muss wirklich die komplette Stadt bedingungslos hinter dieser Mannschaft stehen, ja. die, die Spieler hinter, die, hinter diesem Verein stehen und äh, nur so kann es gehen dann, dass man äh, ja möglicherweise auch Ziele wieder erreicht, auf die man ganz, ganz lange wartet. Und da finde ich, äh, da können wir gleich äh, bei diesem Aspekt bleiben, hat Sebastian Kehl auch was Interessantes heute gesagt, ähm, denn der hat ziemlich klar gemacht, dass ja man schon natürlich diese Dauerlangeweile an der Spitze, zehn Jahre sind es ja jetzt die Bayern, äh, die immer wieder diesen Titel holen, die will man natürlich irgendwie durchbrechen, aber er nimmt da schon auch andere Mannschaften in die Pflicht. Hören wir mal rein.
2: Nun, ich glaube, das wird sich nicht großartig ändern. Borussia Dortmund wird immer um die Champions League Plätze spielen. Das ist ein absolutes Muss für uns, international auf diesem Niveau dabei zu sein. Wir werden immer auch um im Titel spielen wollen. Auch das wird sich nicht verändern. Und das Abschneiden, gerade in diesen beiden Wettbewerben, wenn ich mal den Pokal nehme und auch die Champions League, ähm, auch da wollen wir natürlich die Gruppenphase überstehen. Das, das ähm, ist unser großes Ziel. Das müssen wir mit diesem Kader auch gewährleisten. Und natürlich wollen wir auch ähm, ein Ausscheiden im DFB-Pokal in so früher Runde, wie das in der letzten Saison war, verhindern. Ähm, was in der Bundesliga möglich sein wird, das hängt auch ein Stück weit davon ab, was die anderen tun. Ähm, ich äh, sehe uns da natürlich in einer Rolle, um auch angreifen zu wollen. Ja, das, äh, das mag so sein, aber ich glaube, ähm, viele andere Mannschaften sollten sich genauso in dieser Rolle sehen. Ähm, es ist am Ende auch Leverkusen, es ist am Ende auch Leipzig äh, gefordert, um jetzt einfach nur mal, mal zwei zu nehmen. Ähm, auch diese Mannschaften ähm, haben teilweise ihre Spiele halten können, haben starke Kader. Ähm, denn wenn wir am Ende Bayern München in der Form äh, mal ähm, nach zehn Jahren auch ablösen wollen,
0: äh, dann, dann sind alle Mannschaften, dann ist die Liga gefordert. Also, mit lieben Grüßen äh, nach Leverkusen, mit lieben Grüßen nach Leipzig. Äh, tut mal was, damit die Bundesliga <lacht> wieder spannend wird. Äh, wünschen wir uns doch alle eigentlich, Ja, klar, ne? klar, ja. klar. natürlich wünschen wir uns, dass die Bundesliga wieder spannend wird, aber man muss ganz ehrlich sagen, äh, kurzer Exkurs, Bayer Leverkusen, das ist ja noch nie was geworden. RB Leipzig ist natürlich mit einer neuen Dynamik gestartet, aber äh, es, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die schwarz-gelbe Brille auf hat, äh, mir fehlt so ein klein wenig die Fantasie, um zu sagen, dass es dann ein anderer Verein sein sollte, der die Bayern vielleicht gefährden kann. Es wird schwer genug, ja, Ich muss sagen, ich habe immer, hab immer gesagt, äh, wenn, zu
1: wenn, wenn Lewandowski den Verein verlässt, dann ja. gibt es, glaube ich, eine riesengroße Chance, da haben wir in, den, in der letzten Saison auch drüber gesprochen, dass man das mal irgendwann beendet. Aber wenn man jetzt überlegt, man hat Mané geholt, ja. in der Abwehr auf Süle reagiert, mit einem matthäus Licht, der kommt, vielleicht kommt noch irgendwie ein echter Neuner, der Braco, wir haben den alle kritisiert, aber macht gerade an der einen oder anderen Stelle auch aber was es richtig. es könnte ne?
0: möglicherweise zu Reibungsverlusten kommen, weil Robert Lewandowski natürlich eine sehr dominante äh, Figur für das Bayern-Spiel gewesen ist. Das Spiel war auf ihn zugeschnitten. Er ist ja auch, das, das äh, darf man niemals vergessen, ein wirklich kompletter Offensivspieler, der in jeder Spielsituation das Richtige tun kann. Also das unterscheidet ihn ja beispielsweise auch von einem Erling Haaland, der halt... Äh, wenn er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, jetzt nicht unbedingt die allerschärfste Waffe ist. Der war komplett und äh, das zu kompensieren, könnte zu Reibungsverlusten führen. Also wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, schauen wir einfach mal. Äh, zwei Themen für Borussia Dortmund. Wie gesagt, der bundesweite Blick auf den BVB, der sagt immer, oh Mensch, endlich mal, die sollen doch mal endlich mal wieder um die Meisterschaft mitspielen. Schaffen sie sowieso nicht. Dann natürlich das andere Thema, was, ich glaube, aus Sicht des Vereins das Wichtigere ist, dass die Mannschaft tatsächlich ein anderes Auftreten an den Tag legt, damit es nicht bröckelt an der eigenen Fanbase. Aber wir wollen jetzt auch noch mal, und auch das gehört natürlich äh, zu einer Trainingslagerberichterstattung, wir wollen jetzt noch mal auf ähm, das Testspiel vom Borussia Dortmund am Montagabend, wenn auch nur kurz zu sprechen kommen. Ähm, und zwar fand das statt äh, gegen einen namhaften Gegner, gegen Valencia und in einem Stadion mit, also ich glaube, viel schrecklichere Namen als dieser Stadionname, die kann man sich nicht ausmalen.
1: Ne? Wir kriegen kein Geld dafür, wir nennen sie die Cashpoint Arena. <lacht> das muss man sich mal überlegen. Also es ist schon... Ist das, schon ist, äh, das steht noch über Playmobil Arena. Playmobil Arena, Schau Schauinsland Arena. Also auch, nicht äh, schlecht. auch nicht schlecht. Ne? Äh, war nicht war nicht in führt sogar mal äh, die die Trolley Arena, ich weiß es nicht. Also es ist, <lacht> gibt schon die verrücktesten, verrücktesten Stadionna Stadionnamen, aber ich muss sagen, ein sehr schönes o Örtchen direkt an der äh, österreichischen Grenze zur Schweiz und natürlich auch das Örtchen, in dem jetzt mittlerweile Miroslav Klose, ein echter Weltstar, ja immerhin den SCR Alltag trainiert, aber der BVB reist da in den letzten Jahren immer wieder hin für Testspiele und ähm, ich fand es ganz cool, weil man konnte jetzt beim Spiel gegen Valencia mal beobachten, wie Gennaro Gattuso an der Seitenlinie oh, umwirbelt. Ja. Das oh, ist oh, der, ähm, ja, dürfte eigentlich jeder hier im Podcast natürlich kennen, sind wahrscheinlich auch ein paar jüngere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, aber natürlich Gennaro Gattuso, ein Weltklasse- äh, ja, da hat's, da hat's gekracht. Weltklasse. Defensivmann natürlich äh, damals auch in Mailand lange aktiv und äh, boah, der hat bestimmt Weltmeister 2006. Weltmeister, der hat bestimmt, der hat bestimmt, weiß ich nicht, 10, 12 Kilometer an der Seitenlinie da abgeschrubbt ja. im Testspiel. Äh, ein
0: sogenannter Mentalitätsspieler.
1: Ein Mentalitätsspieler, ja, so einer hätte im BVB wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit. Sehr, sehr gut getan. Aber welche Erkenntnisse nehmen wir aus diesem Test mit? Der BVB hat das Spiel 1-3 verloren, Olli. Es war der erste Test, in dem alle Nationalspieler ähm, zurückgereist sind, mitgemacht haben. Es haben drei Spieler voll durchgespielt. Gregor Kobel, Mahmoud Dahoud und äh, Yusufa Mukoko. Das waren auch die, die die Vorbereitung natürlich komplett mitmachen konnten. Aber... Ähm es war schon ein bisschen Sand im Getriebe, aber das kann man, ja. glaube ich, so früh auch in dieser Sommervorbereitung, das es kann man dem auch eingestehen. Und es war ein Gegner, der auch bewusst so ausgesucht wurde. Ja,
0: definitiv. Ähm, die Schwierigkeit ist immer, wie bewertet man Testspiele, äh, intensive Trainingseinheiten, das heißt logischerweise, Mannschaft ist erst seit kurzem zusammen viele Neuzugänge bei Borussia Dortmund. Da kann logischerweise noch nicht alles funktionieren. Wenn man jetzt die Maßstäbe anlegen würde, die man an ein Bundesligaspiel anlegt, dann würde man sagen, ja, okay. Äh, offensiv hat man einiges zu bieten. Es gab auch deutlich mehr Chancen äh, für den BVB. Äh, defensiv gab es ein paar ja, ähm, Unforced oder Forced Errors. Äh, da sei man logischerweise nicht immer glücklich auf. Verminderung äh, der Gegentore ist ja auch ein großes Thema, aber wie gesagt, das sollte man in der Tat nicht überbewerten. Ähm, Edin Terzic äh, hat sozusagen alle einmal durchbewegt. Ähm, und auffällig ist, äh, dass äh, zwei Spieler nicht zum Einsatz gekommen sind. Zwei Spieler, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass man sie auch nicht mehr allzu lange beim BVB haben wird. Nämlich Manuel Akanji und Nico Schulz. Ne?
1: Manu Kanji mit einem sehr stylischen orangenen Anglerhut übrigens über Alltag geschlurft. Also äh, da mussten wir schon, da mussten wir schon sehr schmunzeln. Also da das Swag-Level ein bisschen aufgedreht, wie man so schön sagt. Aber genau, Manu D'Angi und muss ja ich mal äh,
0: übersetzen, Swag. Ne? Swag. Ja, Swag, das ist das, Ollie. was ich
1: nicht habe, ne? Oder? Molly, du hast so viel Swag. Also wie du hier gerade vor mir sitzt, das, äh, das passt schon. Also an der Stelle nochmal mal auf unseren Zum Wohl, Danke Schützengarten. Das tut dem Altmann gut. Ah, dass du immer wieder mit diesem Altersthema kommst. <lacht> Nein, also äh, Manuel Akanji, Swag-Level an der Stelle, äh, auf Level 100 würde ich sagen. Also, ähm, nee, um, um um darauf einzugehen, Manuel Akanji und Nico Schulz äh, nicht mitgespielt. Das ist, glaube ich, schon ein äh, ziemlich klares Zeichen. Die Situationen sind aber natürlich unterschiedlich gelagert. Auf der einen Seite... Ähm, Manuel Akanji, der noch äh, bis 2023 Vertrag hat, der eigentlich ein absoluter Leistungsträger beim BVB ist, ähm, der, wie ich finde, in der vergangenen Saison das ähm, über weite Teile wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und noch einer der wenigen Lichtblicke war in einer Saison, die ja nicht äh, allzu gut ist. Er hat ja damals ein Angebot ähm, abgelehnt zur Vertragsverlängerung beim BVB und gesagt, dass er gerne etwas anderes machen möchte. Und an der Stelle hat man glaube ich schon, eigentlich mit mehr Angeboten gerechnet oder da ist davon ja eigentlich ausgegangen, dass ein bisschen mehr vielleicht schon früher passiert in die eine oder andere Richtung. Und Nico Schulz, der bis 2024 noch Vertrag hat, ein sehr üppiges Salär einstreicht, äh, wie man das so schön sagt und äh, der eigentlich gar keine Rolle spielen soll. Also zwei ja völlig unterschiedlich gelagerte äh, Fälle. Ich würde mal sagen, wir hören kurz rein. Wir haben nämlich Elin Terzic gefragt, warum die beiden nicht gespielt haben. Und wir hören mal rein, was er dazu zu sagen hat.
2: Nochmals, ich weiß, ihr werdet immer wieder nachbohren. Ich habe es ich gesagt, die Jungs wissen alle Bescheid. Das möchte ich jetzt sagen.
0: Ja, in der Tat. Schulz, Akanji, zwei völlig verschiedene Fälle. Der eine hoch anerkannt. Ich denke auch... Es wird eine Frage der Zeit sein, bis es da einen Vollzug gibt, äh, was ähm, Akanzis neuen Arbeitgeber angeht. Äh, Nico Schulz äh, ist so eine klassische Situation, ähm, ein Spieler, der beim BVB nicht zurechtgekommen ist, der, und das muss man auch ganz ehrlich mal, hört sich brutal an, aber offen sagen, der den Anforderungen auf dem Niveau einfach nicht genügt, gleichzeitig natürlich aber mit einem Vertrag ausgestattet ist, den er so schnell woanders nicht bekommt. Das ist keine einfache Situation, ähm, die zu lösen wird, äh, äh, Deshalb nicht einfach, weil, im Grunde genommen, man muss dem Spieler keinen Vorwurf machen, denn äh, Borussia Dortmund hat sozusagen bei vollem Bewusstsein ähm, Schulz diesen Vertrag gegeben und er hätte natürlich theoretisch das gute Recht, diesen Vertrag äh, oder zumindest zu versuchen, diesen Vertrag auch zu erfüllen. Es bleibt spannend. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wir wollten aber noch über einen sprechen, der ähm, und, und davon gehen alle aus und darauf hoffen alle, der noch längere Zeit die Zukunft von Borussia Dortmund bestimmen wird, nämlich Jude Bellingham. Ähm, phänomenale Entwicklung genommen beim BVB, eine richtig, richtig starke vergangene Saison gespielt. Ab und zu mal so ein paar Temperamentsprobleme. Äh, ne, Einen schönen Gruß an Felix Weyer, aber nicht nur an den. schönen Gruß ja, stimmt, auch an war Nico auch Schulz. Was. Da gab es ja, ja auch noch mal da war was. Auch mal was. Also, ähm, er tut sich so ein bisschen schwer, ja. ähm, sein Temperament manchmal zu zügeln. Und ähm, ja, die Frage ist, äh, ist das okay? Muss man ihm das so durchgehen lassen? Bezieht er daraus aus diesem Temperament ja vielleicht auch eine gewisse Stärke? Oder wäre es nicht so langsam an der Zeit, auch mal darüber nachzudenken, ob er nicht auch mal von der Persönlichkeitsentwicklung her vielleicht die nächste Stufe nimmt?
1: Ja, genau, das ist es. Also schöne Grüße auch an Axel Witzel, da war ja auch mal was. Also, Stimmt. Ja, das das wäre der Dritte. Es leppert sich. Es läppert sich. Wir hatten ja damals auch im Podcast erzählt, dass es mal nach einem Spiel auch zu einer Auseinandersetzung zwischen Jude Bellingham und Axel Witzel kam, wo er einem routinierten Spieler eigentlich ja so ein bisschen auch respektlos zu verstehen gegeben hat, dass er vielleicht nicht ganz gerade ja. der gleichen Meinung ist. Und das sind Dinge... Das ist ganz interessant, also nicht falsch verstehen an der Stelle. Ich glaube, wir beide sind große Jude Bellingham-Fans von seiner Art und Weise, mit 18 Jahren Definitive. so ein Leader zu sein, so ja. weit schon zu sein. Ähm, das sind auch so Feinheiten bei ihm, auch in dem Spiel, in Alltag. Ähm, da sieht man auch, was er für die Fans tut. Das war eine Halbzeit, war ganz spannend. Ähm, waren zwei, drei Fans, die die halt heutzutage ist, Plakate gemacht haben und er ist wirklich auf die komplett andere Seite des äh, Platzes gelaufen in der Halbzeit und hat sein Trikot ja. einem Fan gegeben, das ein Plakat gebastelt hat und so Sachen vergessen die Fans einfach nicht. Und das äh, das ist super an ihm und natürlich auch seine geniale Art und Weise auf dem Platz. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Temperament, äh, diese ganzen Geschichten, die du auch aufgezählt hast, Zweier und Co., Witzel, ähm, das ist jetzt ein Ding, wo der BVB eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung ganz klar fordert bei Jude Bellingham. Da gab es äh, schon auch den ein oder anderen Rapport für ihn und auch äh, ja so einen kleinen so einen kleinen Rüffler, ähm, weil Edin sich ihm auch in mehreren Gesprächen auch klar zu verstehen gegeben hat. Er fordert eine klare Persönlichkeitsentwicklung und ähm, da heißt es eben nicht nur auf dem Platz rumzuschreien, auf dem Platz äh, vielleicht auch den ein oder anderen Meter zu viel zu machen, sondern wirklich, seine Energie auch ein Stück weit zu dosieren, seine seine Emotionen zu dosieren, vielleicht auch wieder ihn auch äh, daran zu appellieren, äh, in der Gesamtheit auch in der Mannschaft Erfolg zu haben und äh, das sind wirklich Punkte, ähm, die Edin Terzic ihm auch äh, klipp und klar zu verstehen gegeben hat, dass er da ähm, ja wirklich eine Steigerung äh, erwartet. Natürlich ist auch Edin Terzic ein großer Fan von Jude Bellingham, müssen wir gar nicht drum rumreden, der hat seinen Stammplatz äh, eigentlich so gut wie sicher auch in der äh, kommenden Saison, aber da wird es eben auch interessant. Wird das ein Spieler sein, der den BVB äh, auch in den nächsten Jahren weiterhin begleiten wird? Oder gibt es ja. da, ähnlich wie bei, ich denke an Jaden Sancho, ich denke an äh, Erling Haaland, sind das die nächsten Fälle, die wir da wieder haben, wo wir wieder beinahe täglich zum Telefon greifen müssen. Und es gibt ja jetzt schon Liverpool, Real Madrid, die ganzen Gerüchte, die es jetzt schon gibt. Also klar ist, er spielt diese Saison auf jeden Fall beim BVB, hat sich dazu committed. Und der BVB wird auch äh, ein Teufel tun, ja, ihn für eine Summe, weiß ich nicht, 120, 130 Millionen drunter überhaupt abzugeben. Also das wird nicht passieren. Aber Olli, ich glaube, da können wir uns trotzdem auf was befasst machen.
0: Ja, definitiv. Zumal, wenn die Entwicklung von, von Jude Bellingham so weitergehen wird mit dem Temperament, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich, weil ich glaube auch, dass er jemand ist, der gerade aus äh, ja, dieser, dieser leidenschaftlichen Art und Weise, aus diesem Temperament auch eine gewisse Stärke bezieht. Er ist ja nun mal so ein, so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der ja quasi den kompletten Bereich zwischen den Strafräumen da abdeckt und äh, da braucht man schon vielleicht auch ein bisschen mehr Adrenalinausschüttung, äh, aber ähm, logisch, ähm, jemand wie er ist hochinteressant für internationale Topclubs und äh da wird es auch in den kommenden Monaten, sofern toi 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 er sich nicht verletzt, Gerüchte geben und es wird Interessenten geben und so weiter und so fort. Das ist ja sozusagen der Fluch der guten Tat von Borussia Dortmund, die diese jungen Leute dann geködert haben, sie weiterentwickelt haben. Sebastian Kehl hat dazu auch gesagt, ja klar, wir bemühen uns sozusagen, die Verweildauer der Spieler beim BVB zu erhöhen. Aber er hat auch gesagt, wir können es natürlich nicht versprechen, dass es uns bei jedem Spieler also bei Jude Bellingham, ich glaube, da muss man kein Prophet sein, da wird es sehr, sehr schwer, äh, äh, jetzt sagen wir mal, eine Möglichkeit zu schaffen, die dann beinhaltet, dass der vielleicht in fünf Jahren noch bei Borussia Dortmund spielt. Machen wir uns nichts vor. So läuft das Geschäft und ähm, es gibt halt äh, Vereine mit mehr, mehr Geld und äh, das äh, bekommen wir auch hin und wieder. Gott sei Dank vielleicht in dem Augenblick im Hinblick auf die Spannung an der Spitze der Liga die Bayern zu spüren.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, Olli. Aber Jude Bellingham, ein Spieler, ich glaube, der könnte vielleicht so der neue Erling Haaland in unserem Podcast werden, über den wir wahrscheinlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen öfter sprechen. Also ähm, Ja, äh, genau. Es, aber es ist einfach ein Spieler, der mich total äh, ja mitreißt, begeistert, die Fans auch. Aber wie gesagt, er muss seine Emotionen im Griff halten und ein bisschen dosieren und äh, ja, dann kann das einfach, und das war auch ganz interessant, Sebastian Haller hat auch in der Medienrunde gesagt, äh, da habe ich ihn die Frage ähm, gestellt, welcher Spieler beeindruckt dich eigentlich in den ersten Tagen hier beim BVB mhm. am meisten und wie aus der Pistole geschossen, der muss gar nicht überlegen, hat er gesagt, ähm, Jude Bellingham ein crazy guy, ein crazy player hat ja. er gemeint, äh, unglaublich in diesem Alter diese Eigenschaften zu haben. Und jeder weiß, wenn er verletzungsfrei bleibt und das so weitermacht, dann steht ihm eine Weltkarriere bevor. Und ich glaube, genauso, Olli. Das kann man äh, uns so ja, schreiben. Können wir das machen? Olli, eine Weltkarriere als Reporter, die... Äh. die, die äh, Stand dir bevor und die und die, und die bist du, ich glaube ich, gegangen. Ich stand und
0: äh, <lacht> habe ich dann doch nicht gemacht. Ne?
1: <lacht> Quatsch. Also, äh, nee, mir macht das immer großen Spaß, den Podcast ja. mit dir aufzunehmen. Weil aber eine du...
0: Weltkarriere habe ich schon gemacht. Ich ja. schreibe ja auch für die Welt. Das sei ja. an dieser Stelle
1: nochmal erwähnt. Das ist richtig. Besser, besser passt es ja gar nicht. Nein, ja. aber eine Weltkarriere äh, insofern als Reporter, weil du schon so unglaublich viel erlebt hast. Und äh, jetzt, weil wir eben bei diesem Trainingslager-Thema sind, mhm. eine Geschichte hast... Äh, ja, wo du, glaube ich, den ein oder anderen mit deiner Rubrik mitnehmen kannst.
0: Ja, ich habe mal überlegt, ähm, was sind eigentlich so die kuriosesten Trainingslager-Erfahrungen. Äh, da gibt es in der Tat schon einige, aber ein Trainingslager, das kommt mir bis heute immer noch ähm, besonders kurios vor. Und deshalb gibt es heute mal einen sozusagen Trainingslager-Flashback der Woche.
2: Flashback der Woche.
0: Ja, äh, es gibt äh, viele Trainingslager, zum Beispiel im Sommer, aber auch im Winter. Äh, da sind die Ziele fast ausrechenbar. Also, äh, wie gesagt, Borussia Dortmund ist jetzt zum zwölften Mal in der Schweiz. Ähm, Im Winter geht es äh, dann in der Regel nach Andalusien, nach Mabea. Äh, andere fahren nach Portugal, aber das sind so die normalen Destinationen.
1: Belek gibt es auch mal. Belek,
0: genau. Belek wird auch immer gerne genommen. Also äh, schön türkische Riviera kennt man ja alles. Äh, aber 1994 beispielsweise, da gab dann tatsächlich mal ein Trainingslager mit einer sehr, sehr ungewöhnlichen Location, das Borussia Dortmund sich da ausgesucht hat. Nämlich der BVB, der ging, man höre und staune, nach Costa Rica, nach Mittelamerika. Damals waren die Winterpausen noch etwas länger, aber Sinn und Zweck einer Reise nach Costa Rica, das hat sich niemand so richtig erschlossen. Michael Mayer war damals für ungewöhnliche Trainings, war der BVB-Manager damals, war damals für ungewöhnliche Trainingslager bekannt. Ein Jahr später ging es dann nach Brasilien. Das war auch ein sehr turbulentes Trainingslager. Das werde ich an anderer Stelle noch mal sagen. Aber damals, wie gesagt, ging es also nach Costa Rica. Warum auch immer, und dann passierte es. Es ging so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Am Tag vor dem Abflug hatte Ottmar Hitzfeld, damaliger Cheftrainer, einen Magendurchbruch, konnte die Reise nicht mit antreten. Und so kam es, dass Michael Henke, sein ewiger Co-Trainer, dann für die Dauer dieses Trainingslagers zum Cheftrainer befördert wurde. Es ging dann los nach Costa Rica und die Mannschaft war, ja, es war eine gute Mannschaft. Da war ein bisschen auch so eine Desperado-Mannschaft. Also die wussten natürlich genau, wow, jetzt ist der Alte nicht mit dabei. Wir fahren in eine schöne tropische Destination. Dann kam man an in einem Hotel, was wirklich ein absoluter Traum war, was so sozusagen so einen Innenhof hatte mit so einem Palmdach. Da war ein Casino drin, da waren diverse Bars drin, Diskotheken. Man konnte in einem Swimmingpool sitzen und gleichzeitig also von da aus an die Bar gehen. Ich hatte damals äh, quasi meine Schreibutensilien auf dieser Bar liegen und habe sozusagen zeitweise da auch im Swimmingpool gelebt, das gebe ich gerne zu.
1: Aber man muss da sagen, ihr wart damals im gleichen Hotel wie die Mannschaft sogar. Mit der Mannschaft ja. zusammen. Das ist heute ein bisschen anders. Ja, ja. Ne? Also ja. ich kann
0: mich auch noch erinnern, dass ein Kollege von der Bildzeitung, der hatte irgendwie was geschrieben über Steffen Karl. Dem passte das nicht und der suchte dann den Kollegen nachts durch die Bar und es gab auch Auseinandersetzungen und es gab auch Partys. Also es war ein buntes Treiben ein Kommen und Gehen. Es gab ein paar Missverständnisse von der Übermittlung her. Ich habe übrigens, weil ich eher angereist bin, ich habe einen günstigeren Flug genommen und kam da als erster an, ich kannte kein Wort Spanisch, in San Jose, in der Hauptstadt, in diesem Nobelhotel und habe gesagt, ich sei Teil der Gruppe von Borussia Dortmund, worauf man dachte, ich sei der Chef der ganzen Delegation und hat mir, glaube ich, die größte Suite gegeben, in der ich je genächtigt habe. Äh, Tennisplatz groß, äh, ich habe mal geguckt, äh, Staatsgäste haben da geschlafen. Ich habe im gleichen Bett geschlafen, in dem auch schon mal also die Matratze wird hoffentlich gewechselt worden sein. So. Nein, war war zwar nicht, aber <lacht> okay. Willy Brandt war mal da okay. und Ronald Reagan waren mal da. Nicht schlecht. Naja, nicht und schlecht. dann habe ich da anderthalb Tage sozusagen in dieser Speed verbracht und dann pochte es an meine Tür und dann stand Michael Mayer da und sagte, ich möchte doch endlich sein Zimmer räumen. <lacht> aber wie gesagt, missverständlich klärte sich auf.
1: Aber du hast eine Nacht drin genächtigt, oder was? Ähm, Anderthalb sozusagen, ah, anderthalb, dann wurde
0: schön. ich rausgeschickt. <lacht> äh, ich habe da natürlich die Gelegenheit genutzt, äh, nach dem Trainingslager habe ich noch eine Woche Urlaub gemacht und äh, da habe ich dann allerdings eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens gemacht. Ich bin an einem Karibikstrand eingeladen worden von zwei Jungs äh, auf ein paar Drinks und man fragte, wo ich herkomme. Und ich habe das dann Treudorf alles erzählt und dass ich Reporter wäre und dass ich also auch mit Reportagegeräten fürs Radio unterwegs wäre, ja, wo ich denn wohnen würde. Ja, in so einem schönen Chalet in dem und dem Hotel am Strand und herrlich. Der eine entfernte sich, der andere hielt mich bei Laune mit weiteren Drinks. Dann kam der zweite zurück und kurz darauf haben die beiden sich verabschiedet. Dann bin ich in mein Hotel getorkelt, dieses Chalet am Strand und habe festgestellt, Tür kaputt aufgebrochen. Ja, und dann hatte man mir alles geklaut. Äh, Papiere von dem Mietwagen, Schlüssel von dem Mietwagen, Portemonnaie, Telefon, alles war weg. Ich musste dann zur deutschen Botschaft und äh, habe dann sozusagen, gibt so eine Art Kredit, dass man die Rückreise, Flugticket war auch weg, dass man die Rückreise überhaupt äh, organisieren kann. Und ähm, ja, ähm, so wurde ich dann gegen Ende dieser Trainingslagerreise ein bisschen runtergeholt. Ich habe dummerweise in der Hektik es gab noch einen Mitschnitt eines BVB-Testspiels gegen Alajuela, den äh, costarikanischen Rekordmeister. Und Michael Henke hat da tatsächlich mit Viererkette spielen lassen. Das Spiel wurde gefilmt irgendwie von einer Kamera und es lag eine, 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 eine Videokassette vor mit dem Mitschnitt dieses Spiels. Und die war hinterlegt für mich am Schalter von LTU. Und ich sollte die eigentlich mitbringen, weil Michael Henke die Ottmar Hitzfeld zeigen wollte, wie das mit der Mannschaft. Hitzfeld hat nie mit Viererkette gespielt, wie das mit der Viererkette funktioniert hatte. Und äh, nachdem mir so viel Chaos dazu teil geworden ist, habe ich Trottel das Ding vergessen. Ja, Henke <lacht> ist heute noch ein bisschen böse aber, aber das nicht.
1: muss man mal, also ist ja eigentlich ganz schön. Äh, wenn man ja, heute... Ja. Ja, komplett nein, nein. Nein, nein, um Gottes Willen, die Geschichte, die Geschichte meine ich ja nicht. Aber was ja Wahnsinn ist, ist, dass du diesen Mitschnitt mitbringen musst. Heutzutage würden das wahrscheinlich 20 Videoanalysten machen. Das geht und sofort über Satelliten das heutzutage. Das sowieso, damals damals wurde. Genau. Ich
0: weiß nicht, das kostarrikanische Fernsehen hat den Mitschnitt angefertigt und der war dann hinterlegt. Die Mannschaft war schon weg und weil der Mitschnitt zu spät zum Flughafen gekommen ist und deshalb sollte ich den dann, weil ich ja noch eine Woche Urlaub gemacht habe, mitbringen. Habe ich aber verpennt.
1: Bei das sind alles Sachen, aus denen du, glaube ich, glaub ich, gelernt hast und die du mitgenommen hast. Genau. Ne? Für die, äh, ja. Und, für und der BVB weiteren...
0: spielte natürlich auch anschließend die Rückrunde nicht mit Viererkette. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Also dann... <lacht> Sehr schön. Gab es da gutes kostarikanisches Bier? Weil ich bin gerade am überlegen, wie fanden wir unser oh, Schützengarten? Das weiß ich nicht mehr. Auch ich fand es okay, ganz, ne? ganz,
0: süffig, ganz süffig. Schüger.
1: Man nennt es auch ja, Hashtag Schüger.
0: Ich trinke eigentlich gerne etwas herbere Biere,
1: aber ja. das war war ganz süffig. War okay, muss ich auch sagen. Ja, und da wären wir schon wieder am Ende angekommen, Olli. Ne? Also ich glaube, wir können das öfter mal machen, dass wir uns vis-a-vis -vis, wie sehr man gerne, so schön sagt. Sehr see, gerne. Äh, oft ist es ja ein zeitliches Problem oder irgendwie, ja. ich, mein, ich wohne in Köln und du wohnst... Äh, ja, darf man den Wohnort nennen? Es bleibt zwei Wohnorte im Prinzip. Ich wohne in Essen, aber meine Lebensgefährtin wohnt in Dortmund. Und zwar in unmittelbarer Nähe des Borsigplatzes. Siehst du? Also bist du <lacht> da, wo, ja, wo, das, wo das Herz des BVBs so schlägt. Ist es. Und äh, ja, den Platz, den natürlich jeder Fan aus diesem Podcast äh, kennt. Olli, wir sind am Ende angekommen. Es hat großen Spaß gemacht. Dito. Und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste. Ja. Folge, wo wir natürlich nochmal ein Fazit dann ausschließen werden zu diesem Trainingslager hier am Freitag. ist ja noch ein Testspiel gegen Villarreal und wir dürfen nicht vergessen an der Stelle gute Besserung an Sepp Haller. Auf jeden Fall. Wir sind alle auf jeden Fall mit ihm, drücken die Daumen, dass das ja schnell wieder alles verheilt und an der Stelle ja schalte demnächst wieder gerne ein und wir freuen uns. Das
0: tun wir. Bis bald. Ja.